0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, y nos vamos con las noticias. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Casi 70 empresarios de micropymes en Cuba han llegado a Miami buscando hacer negocios. El régimen dice que Estados Unidos manipula la esencia de sus negocios de exportación de médicos. Tres organizaciones independientes exigen legalizar en Cuba libertades y derechos económicos para salir de la miseria. Y ya sacamos nueva entrevista del Sunday Diario de Cuba, esta vez con el presentador de Chunguito Tonight. Y la revista Time ha incluido dos mujeres poderosas de raíces cubanas en su listado de líderes latinos. Te cuento quiénes son. Casi 70 empresarios de pequeñas y medianas empresas de Cuba llegaron a Miami buscando hacer negocios, según reportó el nuevo Herald. El viaje fue planificado por parte del lobby ante embargo en Estados Unidos, en especial el ex congresista cubanoamericana Joe García, uno de los principales promotores de la presunta apertura a la economía privada del régimen en la isla, que eh, se está usando para obtener concesiones de Estados Unidos, ocultando que se trata de un disfraz ...para entidades estatales reconvertidas y a menudo administradas por personas cercanas a la cúpula del gobierno en Cuba. Las reuniones en Miami incluyen a personas como por ejemplo Hugo Cancio, propietario de la empresa Catapulca... ...y con vínculos estrechos con la cúpula del poder en Cuba y Carlos Saladrías, director de la organización del lobby antiembargo embargo Cuba Study Group. El encuentro ocurrió pocos días después de que Miguel Díaz-Canel se reuniera en Nueva York con aproximadamente 40 representantes del sector privado de Estados Unidos. Entre ellos hubo Canción, un encuentro en el que dijo que el régimen de la isla está considerando permitir que los cubanos americanos inviertan y posean negocios en Cuba. Cuba a diario. Y te cuento que el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda acusó a Estados Unidos de manipular la esencia del negocio de exportación de médicos cubanos y volvió a negar las acusaciones de explotación y trata de personas presentadas no solo por Washington, sino también por profesionales que decidieron abandonar estas misiones. Portal Miranda tomó el micrófono en la segunda jornada de la 60 edición del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y calificó de lamentable una intervención de la representante de la delegación de los Estados Unidos, cuyas palabras textuales no citó ni tampoco los medios oficiales que replicaron el discurso del ministro. La Habana se queda con al menos el 75% del salario que pagan por los médicos los países receptores. Además de ello, los profesionales de la salud cubanos enviados a estas misiones en el exterior son sometidos a una estrecha vigilancia y a las restricciones de su libertades fundamentales y tres organizaciones cubanas independientes alertan sobre la crisis económica y piden cambios en un comunicado dirigido al pueblo de cuba y la opinión pública internacional la liga campesina independiente la asociación sindical independiente de cuba y la federación latinoamericana de mujeres rurales exigen la libertad de los presos del 11 j y legalizar cinco libertades y derechos económicas que consideran básicos por ejemplo, que el ciudadano pueda registrar de forma directa, sin autorizaciones estatales, selectivas y excluyentes, las propiedades privadas de sus tierras, emprendimientos y negocios con personalidad jurídica propia. Además, que pueda decidir qué productos va a cosechar, en qué cantidades y si alguna parte la va a transformar y vender como productos manufacturados, así como el derecho a vender su producción de manera directa sin intermediarios a clientes, nacionales o extranjeros. También exigen que los dueños de negocios puedan decidir sobre la selección de socios e inversionistas. En último lugar, mencionan el derecho a tener garantías contra expropiaciones de bienes o capitales, por lo que cualquier conflicto legal tendría que ser juzgado por tribunales económicos y comerciales independientes. Cuba a Diario. Y ya ve corriendo la página de Diario de Cuba, nuestro canal de YouTube, porque lanzamos una entrevista con el presentador del podcast de género urbano en Cuba, Chunguito Tonight, él se llama Adriano Hernández. Y aquí te dejo un pedacito de lo que nos contó. A ver, mi, mi, mi objetivo es que, que, bueno, el eslogan que nosotros tenemos, eh, que es de cierta forma el podcast de Cuba, eh, que sea, ¿sabes? Se llega a lograr de verdad, que sea Pocas de Cuba, que cada vez que que un artista quiera lanzar un disco, que un artista quiera promocionar una gira o una canción, o que venga algún artista internacional y quiera hacer medios en Cuba, Día, eh, ¿a dónde puedo hacer medio? Ok, vamos a de Dunai, vamos a pocas de Cuba y vamos a, a pasar un, un rato ahí bien y la gente nos va a ver, el público de Cuba nos va a ver y le va a gustar lo que vamos a hacer. Y esa noticia me encanta, así que cierro con ella. La revista Time incluye a dos mujeres de raíces cubanas en su lista de líderes latinos, poderosas estas mujeres. La primera es Gloria Calderón eh, Kellet, ella tiene 48 años, es una hija de inmigrante cubano que ha dedicado su carrera a expandir la variedad de las historias que cuenta Hollywood sobre la comunidad latina. La productora y escritora, además de actriz, comenzó su carrera como guionista en series como Ojo, How I Met Your Mother, Cómo Conocí a Vuestra Madre y Chicas Retorcidas. Ella es la productora ejecutiva, codirectora, coguionista también y actriz de la serie Un Día a la Vez, eh, que es tendencia en Netflix y que salió en 2020. La otra cubana poderosa que está en esa lista es la empresaria Robin Arzon, que es actualmente una de las figuras más influyentes en el mundo del fitness. Haber experimentado la cercanía de la muerte durante una toma de rehenes cuando estudiaba en la universidad, la hizo comenzar a correr para tratar de superar el trauma. Ella es abogada, pero se ha dedicado enteramente a esto. Hoy, a los 42 años, Arzon es la instructora principal de pelotón, una compañía que promueve el fitness. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Y hasta aquí llegamos, gracias por acompañarnos, hacernos parte de tu rutina. Yo a partir de mañana estoy de vacaciones, pero va a estar con ustedes. Nayar Menoyo, muy bien acompañados, los dejo. Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales.